0: Vai bateu! Cheque! bateu! Mineiro bateu!
1: Bateu! Bateu! Fala galera, estamos começando o Arquibancast número 21, após a vitória do Tricolor na partida de ida pela semifinal do Paulistão queria até mesmo começar esse programa é, fazendo uma apresentação mais do que especial dando um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite para Fábio Carilli senão ele vai ficar muito chateado conosco já basta é, que ele está muito chateado com o Diego Aguirre e a gente não quer fazer isso com ele então é, Carilli, se você estiver ouvindo isso de dia é bom dia, se estiver vendo à tarde é boa tarde e se for a noite é boa noite e você não fique triste conosco porque a gente volta quinta-feira depois do jogo também. Bom, galera, é isso aí. 21ª edição, né? O Tricolor ganhou. A gente tá fazendo essa edição uh, focado, né, nessa semifinal do, do Paulista. Uh, e o nosso amigo Ricardo Cena não está conosco novamente, né? O nosso amigo Igor que tá aqui conosco vai vai falar a sua teoria, né, para onde que o Cena foi, mas o Cena deve voltar na na próxima edição. E aí ao longo também desse episódio ele vai deixar um áudio aí da, da opinião sobre o jogo. Como que você tá aí, Igor? Tudo bom?
0: Fala, Mário. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, é o Carilli. Seja bem-vindo também ao nosso Arquibancast, o treinador dos 100 jogos do Corinthians, campeão brasileiro paulista, campeão da Galáxia Norte de Andrômeda pelo Corinthians, um cara super importante que não pode ficar sem ser cumprimentado jamais no futebol brasileiro. Uh, eu não sei como a Gui não percebeu o Carilha ali, ele é um cara super notável. <risos> mas é isso aí, seja bem-vindo, queria agradecer mais uma vez pela oportunidade, estou feliz de estar de volta aqui com, a, com o podcast, não pude participar recentemente. Uh, queria mandar um abraço aí para o Senna, que vai saber o que, que ele está fazendo aí, que ele, ele sumiu, disse que não ia poder aparecer mais aí no podcast, vai saber o que, que ele está aprontando por aí, né? E vamos lá que a fase tá boa, a fase vai continuar boa e vai vir surpresa aí pra gente na semana que vem.
1: É isso aí, valeu Igor. Vamos ver né? depois quando o Senna aparecer na nossa 22ª edição, se a gente descobre onde que ele tava hoje, né? Vamos esperar que ele estava a, cobrindo o treino de São Paulo, alguma coisa nesse sentido, né? A, bom, galera... É, do nosso último episódio, né, que foi o, a 20 edição com o Fernando Camargo. Foi um baita de um episódio, muito bacana mesmo. O Fernando deu várias dicas. Uh, o episódio não ficou longo, não ficou chato. Uh, inclusive, a gente achou bacana. A gente quer ver se consegue uh, continuar esse formato aí na, na, nas, próximas, nas próximas edições cheias, né? Então, fiquem de olho aí. 30 edição que vem daqui a pouco, 40 A gente quer sempre trazer... Uh, um convidado especial ligado a esse meio, meio esportivo né? Eu acho que é, que é algo bem legal para a gente poder, poder ouvir e trocar experiência né? uh, Bom, a gente vai hoje só falar sobre São Paulo e Corinthians né? uh, Só para você, nosso ouvinte, se posicionar Estamos, é, estamos gravando esse episódio na terça-feira, dia 27 de março Amanhã será o jogo de volta em Taquera né? o São Paulo domingo é, bateu o Corinthians no Morumbi por 1x0 o gol do Nenê, aquele golzinho chorado ali no final do, do, do primeiro tempo né? uh, depois daquela, daquela bobeada do, do lateral corintiano, o Travis avançou uh, chutou em cima do Cássio, né? o Cássio fez a defesa por sorte o Nenê vinha na corrida conseguiu é, completar para as redes Uh, e aí rolou, né, polêmica, Nenê, Carille, também depois a gente vai focar um pouquinho nisso, mas vamos falar um pouquinho mais sobre o jogo. Ô Igor, você viu o jogo inteiro, você foi no estádio, você estava em casa, conta um pouquinho aí da sua, da sua opinião sobre São Paulo 1 um Corinthians 0. Ah,
0: eu assisti o jogo inteiro sim, Tava na casa de um tio da minha noiva em Piracicaba, que é corintiano, então teve aquela... Coisa de São Paulino e Corinthians vendo o jogo junto, mas assim, com muito respeito, acho que é assim que tem que ser, foi até engraçado, a gente dava risada das bobagens que acontecia no jogo para ambos os lados também, foi bastante divertido. Bom, é, sobre o jogo, eu até escrevi né, uma coluna para o site dizendo na, na Era gear, né atitude ou sorte... E esse lance que, que, que a gente descreve o gol do São Paulo, eu acho que tem as duas coisas, né? É, como naquele primeiro gol lá contra o São Caetano, o Trellis teve a atitude de pressionar, de ir pra cima. Mas é aquela coisa também, né? Contou com a sorte do Mantuan é, chutar a bola em cima dele, sobrar pra ele, correr com a bola. Depois ele driblou o zagueiro, chutou, o Cássio defendeu e a bola sobrou pro Nenê finalizar. Então, assim, é, eu até comentei né, na, na, na coluna que poxa fazia tempo que não acontecia uma coisa dessas né sempre a bola rebatia o goleiro rebatia para o meio da área mas era um zagueiro que tirava nunca sobrava no pé de um atacante nosso era bem difícil acontecer essas jogadas de sorte eu diria né ah, bom sobre o jogo é, eu, eu tenho digamos assim duas análises ah, o jogo o resultado óbvio foi bom mas também foi ruim por exemplo, por quê? Eu vou explicar o porquê. Foi bom porque, óbvio, a gente quebrou um tabu de não ganhar do Corinthians num mata-mata desde 2002. Uh, a gente tá em vantagem pra ir pra uma final depois de muito tempo. Ganhamos um clássico em 2018. É, então, assim, tem um lado positivo, é claro. A questão de foi ruim que, de que foi ruim por quê? É, eu acho que 1x0, foi, baseado no que a gente viu no jogo, podia ter sido melhor. Podia ter sido mais. No primeiro tempo, São Paulo atacou muito, jogou muito. O Arboleda perdeu um gol de cabeça ali, praticamente dentro da pequena área. Tudo bem, um pouco dificultado pelo zagueiro, mas perdeu. Depois, no segundo tempo, eu achei que o São Paulo recuou demais o time. Daria para ter forçado mais a barra, de repente ampliado a vantagem para 2, 3. Ou o inverso, às vezes o São Paulo só ganhou... Porque se manteve daquele jeito no segundo tempo Mas eu acho que daria para ter ido além ali do 1x0 Mas é lógico, dizer que No geral o resultado foi ruim Seria também muita hipocrisia Eu só acho que poderia ter sido melhor
1: É, Igor, eu até Eu até assim embaixo que você falou né? Eu também Eu também imagino a mesma coisa né? Eu acho que Uh, vendo os desfalques do Corinthians, né? Eu acho que o, o tricolor tinha que ter feito um resultado maior. Uh, até admito aqui pro ouvinte, eu vi o primeiro tempo inteiro em casa, uh, mas assim, eu tô com o um neném pequeno, minha esposa quis dar uma passeada na rua e nessa brincadeira eu perdi o segundo tempo inteiro. Eu lembro que que eu saí de casa no final do, do, do primeiro tempo, eu não vi o show do intervalo da Globo, quando eu voltei já tava com 35 minutos do segundo tempo. O placar continuava a zero porque eu não vi ninguém gritar na, é, na rua, então logo eu imaginei que o jogo continuasse igual. E pelo que eu falei com muita gente, aqueles 35 minutos ali foram bem chatinhos, né parece que não teve muita coisa. Eu gostei muito da forma como o São Paulo entrou em campo, né? achei que o São Paulo entrou com, com bastante garra né? entrou com uma gana, talvez, de vencer o clássico que a gente não tinha há muito tempo. Uh, lógico que, assim, em, em alguns momentos você percebia que o Edir Militão estava um pouco nervoso. Eu vou até lembrar um lance aqui, logo no começo do jogo, que ele disputou a bola, não lembro com quem do Corinthians, que eu realmente não, eu não fico prestando atenção quem é o outro jogador. Uh, e foi uma bola que saiu linha de fundo e o Edir Militão, ele meio que já arrumou a mão ali numa posição de soco então você percebe que ele estava muito pilhado e ele, nos primeiros 10 minutos ele fez um monte de falta, já tomou amarela mas depois foi super tranquilo uh, e aí depois uh, o Nenê começou a discutir com o Carrilho, né, então você vê que o, o primeiro tempo foi assim, foi muito realmente clima de libertadores a gente estava comentando no, no grupo do WhatsApp aqui do meu trabalho, que tem Santista, Palmeirense, Corintiano o pessoal tava falando, meu, parece libertadores Uh, esse jogo não vai acabar 11 contra 11 nem ferrando uh, só que na, é, na volta do segundo tempo o juiz acabou chamando né, os capitães chamou os técnicos uh, e aí pediu para eles darem uma maneirada e aí o jogo né, realmente ficou mais, mais calmo né? uh, acho que o Tricolor tinha que ter feito mais uh, até minha opinião era que a gente deveria levar dois ou três gols de diferença pra Itaquera é muito complicado Uh, um só gol, né? Porque um só gol, os caras, uh, se eles arrumarem um gol logo lá, já complica. Nossa vantagem vai pro espaço. Uh, só que, que, nem o Igor falou, né? Foi bom. Hum, não tem o que falar, né? Uh, era um tabu muito grande, né? Por mais que naquela época de 2000 e... 2004, 2005, ali até 2008 a gente tenha ficado vários jogos sem perder deles, a gente é, enfrentou com esse mata-mata, né? Então era sempre o jogo em, em pontos corridos, em fase de grupos, né? Então só agora que a gente conseguiu realmente acabar com esse tabu que era não venceu os caras há muito tempo. E agora amanhã a gente tem um outro tabu, que é eliminar eles. Então só para o nosso ouvinte é, se posicionar, a gente não elimina o Corinthians em um mata-mata desde aquela semifinal do Campeonato Paulista do ano 2000. Que o São Paulo venceu os dois jogos contra o Corinthians, né? Eu lembro que um dos jogos o Edu jogou demais, aí ah, a gente foi pra final com o Santos, né ganhou o primeiro jogo de 1x0, empatou em 2x2 2 e foi campeão, então assim ah, quem sabe né? em uma semana a gente já não mata dois tabus, já leva nosso, o nosso, a nossa moral lá para cima, né e consegue e com isso não consegue ter um ano mais digno do que foram os últimos, né ah, deixa eu ver o que mais que eu ia falar aqui uma coisa que eu achei legal, né? o Morato voltou a jogar depois de quase um ano. Achei muito bacana ali no... Assim, você percebe que o cara estava sem assim, ritmo de jogo. Foi legal o... o Aguirre ter colocado ele em campo. Ah, e você vê que ele fez um chute ali no... no finalzinho do jogo. É interessante. O chute dele não foi muito longe do gol. Ah, foi mais ou menos na altura do ângulo do Cássio. E é aquilo que a gente reclama há muito tempo aqui nesse podcast, na arquibancada, no site, aonde você puder imaginar. Que o nosso time não chuta. Nosso time, os caras preferem tocar, 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 leva a bola pra linha de fundo, cruza e seja o que Deus quiser. Então é muito bacana você ver um cara que tá com vontade, ele quer mostrar uh, o seu valor e ele regou uh, a bola ali e chutou, né? Ele não, não tem tempo ruim quanto a isso. Uh, Igor, e essa polêmica do Nenê com o Carrilho, hein? O que, que você acha disso aí?
0: É, então. Essa questão do do treinador ficar dando pitaco no lateral do campo para outro jogador né do, da, do, da outra equipe no caso eu já não acho muito certo né é, eu acho que ficou ele ficou reclamando de uma bola que o Nenê devolveu para o Corinthians em situação pouco vantajosa para eles né como se eles fizessem tudo de forma exemplar no futebol uh, eu acho assim é, essa questão que aconteceu entre o Aguirre e o Carilli eu não vou dizer que o Aguirre também não é eximido de culpa né? eu acho que ele podia sim ter cumprimentado ali pra evitar esse tipo de falação, por quê? infelizmente isso sobra pro próximo jogo esquenta o ambiente, eu não falo nem na situação de de repente dificultar pro São Paulo mas eu acho que coloca a integridade dos jogadores um pouco mais em risco em ambos os lados eu acho que a gente nós somos rivais mas não adversários assim aliás é não para brigar para defender o time de forma violenta acho que o povo acaba misturando muito as coisas e, e assim é, eu vou falar eu acho que vai ser muito provável que aconteça alguma coisa por lá sim principalmente naqueles momentos em que o resultado já está ali na, a ponto de ser decidido, vamos supor o jogo está empatado 0x0 0, 45 do segundo tempo o Corinthians vai fazer de tudo para tentar empatar, para tentar marcar o gol para levar para os pênaltis então assim, o clima esquentou demais, do lado do Aguirre é, realmente ele é, é desagradável não ser cumprimentado, ainda mais ele que realmente é um cara que busca é, esse fair play, né ele até tem essa mania, parece, de ir no vestiário do time adversário levar um presente quando está na arena lá, né? Então ele busca gerar uma, uma nova rotina entre treinadores aí na véspera de jogos e tudo mais, só que eu acho que não precisava tornar isso público da forma que tornou. Eu acho que ele podia ter, sei lá, de repente ligado para o Aguirre e falado, pô cara, você não me cumprimentou, tal aconteceu alguma coisa sei lá trata de forma mais particular né tanto que poxa nem o casa grande que é o casa grande concordou com a Gui, com, com o Carille então quer dizer realmente ele deu uma bola fora né e, e teve até uma uma declaração bombástica do Galvão Bueno né no programa bem amigos aí que que mostra que o Carille não é esse cara tão humilde quanto aparenta não né agora vamos ver eu, eu acho que foi desnecessário a atitude do Carille, mas eu não, não, também não tiro a culpa do cara ter ficado chateado. Faz parte. Ele busca um fair play, e ele não, ele não, não teve isso em troca. Mas acho que não precisava ter trazido isso a público, feito toda essa escarcel igual ele fez, não. Só uma coisa, você falou do militão, né? É, o jogador que você se referiu do Corinthians era o Sid Clay. Que foi um jogador que. Ele também teve até um lance que os dois bateram cabeça com cabeça, que o Cid Clay até jogou com aquela toquinha de natação restante do jogo. E um ponto. Um ponto também que eu acho que o São Paulo, o Aguirre, né? Ou todo mundo da comissão técnica que puder avaliar e tomar cuidado. Eu não sei se você reparou, e o nosso ouvinte também, mas o Reinaldo, no segundo jogo contra o São Caetano e nesse contra o Corinthians, ele tá muito estressadão, cara. Um cara bem. Estourado, não sei se você reparou isso. Ele briga até com gandula pra ir logo devolver a bola, com aquela cara feia, briga com bandeirinha. Eu nunca vi ele desse jeito. Tão brigador assim. É, até certo ponto isso é legal, mas se ultrapassar esse ponto, começa a prejudicar ele e até o time.
1: É, isso é verdade. Principalmente no jogo de amanhã em Itaquera, os caras precisam tomar cuidado, né? Depois você acaba. Uh, fazendo uma, 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 uma entrada meio perigosa ali, começo do jogo já toma um amarelo, você fica uh, você fica amarelado por resto do jogo né, e fica naquele aí numa num contra-ataque, né? num perigo maior vai precisar fazer uma falta, ficar com 10 lá não é legal, não é bacana né? a gente precisa tomar um pouco cuidado uh, pra tipo realmente não não cometer esse tipo de falta né Uh, só encerrando esse assunto com o Carilli eu acho que ele meio que tentou montar uma situação né, na, na hora da entrevista coletiva talvez ele já quis até mesmo uh, tirar a, a, o peso da derrota dos jogadores, quis fazer ali, um teatro, só que eu acho que ele não imaginava que a repercussão contra ele seria maior né? então ele se ferrou, porque ninguém ficou do lado dele Uh, você vê que grande parte do, uh, dos jogadores estão falando que a atitude do Nenê foi tranquila a gente lembra né, que a atitude do, do Gabriel ano passado no Morumbi foi muito pior porque ele fez um gesto obsceno a torcida que é até pior do que fazer por um banco de reservas né? porque o torcedor está ali dando dinheiro né? uh, e o Nenê só bateu no braço né? eu acho que, que o Nenê não se respeitou ninguém se ele tivesse mostrado um dedo do meio mostrar, né, é, feito um gesto obsceno ali, seria muito pior lógico, né, que de vez em quando você tem que tomar um pouco de cuidado com as coisas que você faz uh, mas é isso, acho que o Carilli ele quis realmente jogar isso pro alto ele acabou se dando mal, e esse áudio do, do Galvão é sensacional, a gente nem vai por aqui, porque não vamos dar muito ibope pra ele, não, a gente já deu a gente já deu as boas vindas pro para o Cariri no começo do programa também, não, não vamos ficar dando ibope para ele, porque é porque isso que ele quer, ele quer ibope porque ele quer tirar o peso de cima do time dele. Uh, os nossos amigos, né Ranto Sena o Fábio Borges e o Leonardo Souza, eles estiveram na Zona mista no domingo, né após o jogo, e eles gravaram um áudio de uma entrevista do Lisiero, agora não sei com qual repórter, não sei se foi Eduardo Afonso, realmente eu não lembro, e é um áudio muito bacana, né? que o, que o Liseiro comenta uh, por que, que ele saiu, ele comenta a questão do Dr. Cida, uh, gritar o nome dele. Eu acho legal que o nosso ouvinte uh, escute. Então a gente vai colocar aqui o áudio e a gente volta logo depois.
2: Liseiro, fala, parabéns pela partida antes de mais nada. Você cai lá no gramado, puxa a perna, dá um susto no torcedor. Tá bem, foi só um desgaste, o que, que aconteceu? Não,
0: foi câmbio, eu senti um pouco o ritmo do jogo, eu tava em pé, tava duas semanas parada e eu senti mesmo a intensidade do jogo.
2: Agora quando você saiu, o seu nome foi gritado duas vezes, quando você foi substituído e quando você passou atrás do gol com a marca. Isso em três ou quatro jogos como profissional. Te surpreendeu? Como é que foi esse momento pra você? Ah, então eu tava ouvindo gritar, mas eu Não, é ligeiro mesmo, tão gritando eu cair na ficha, eu não
1: consigo explicar isso. Vai ser difícil te tirar do time, pelo que você fez nessas partidas e pela reação da torcida? Não, digo que eu vou trabalhar para ajudar o um time, independente de quem
0: todo mundo que é, está no São Paulo qual é qualificado para ninguém.
1: Você foi
2: lateral na Copinha, volante nos outros jogos e hoje quase meia. Para o torcedor que não te conhece, como é que é o a todo mundo te conhece? Mas para conhecer mais, o estilo do Liseiro, o que ele pode render no São Paulo? É, eu tenho
1: essa facilidade de jogar em muitas posições. E... Eu O um jogador do bosta muito de fazer o um time jogar, cadenciar por trás. E é isso, entrega total, todo mundo joga. Você estava na comemoração com o Meneu, lá viu o que aconteceu, um bolo danado. Eu vi a boa empolgação ali, né? A gente fez um gol trágico esse jogo. Mas é isso, agora é quarta-feira focado para tentar ser classificado. 1 um a 0 é uma boa vantagem? Sim, o Corinthians é. meio a zero é vantagem. Agora, continuar focado para a quarta-feira jogar bem, jogar intenso e ser classificado. Obrigado. Há Dois meses atrás você estava jogando a copinha lá. Você já imaginava que tudo isso ia acontecer para você? Que em 2018 você ia estar aqui numa semifinal do Campeonato Paulista, tendo o nome gritado pela torcida e sendo um dos principais jogadores em São Paulo? A gente sempre sonha com isso, mas a gente nunca sabe a hora que vai acontecer. Né?
0: Então, a coisa que eu tinha na cabeça é trabalhar forte. Que uma hora ia acontecer. E o está acontecendo agora e vou continuar tá trabalhando muito para isso acontecer. Obrigado, é, parabéns
1: bom isso aí muito bacana o áudio do Lisieiro né imagina o cara o cara até esses dias estava disputando a copinha aí foi tirar umas férias foi chamado às pressas o cara já é titular de São Paulo numa semifinal de Campeonato Paulista uh, o cara tem o nome dele gritado pela torcida uh, e do jeito que tá Itália não vai sair do time é muito mais fácil o, Petros, o e o Leite sair do time do que o Lisieiro é muito bacana mesmo principalmente é a nossa que defendemos muito a base né a gente faz muito tempo que bate aqui, que uh, entre você contratar um cara que é meia boca, você dá espaço para alguém da base, né, você vai gastar muito menos e a chance desse cara se desenvolver é muito maior, não é mesmo, Igor?
0: É, é o Lisieiro, pra mim, ele já era um jogador que chamava atenção desde a copinha, é, porque ele atua em várias posições, se precisar, Ele não é só o volante que ele vem fazendo, ele também é lateral esquerdo, bastante versátil, bastante proativo. E se a gente falar em termos de plantel, né, dos 11 jogadores titulares, ele tá substituindo o Cueva, né, não, não em questão de posicionamento tático, em questão de troca de jogador, ele tá no lugar do Cueva, que tá na seleção peruana, né, uh, e tá se dando muito bem, eu acho que ele tá com personalidade, ele não tem medo, não, arrisca chute de fora da área igual arriscou no comecinho do jogo contra o Corinthians agora no domingo, é, é promissor. Precisa ser bem trabalhado como qualquer outro. Precisa. Ainda não tem nada definido. Não é aquele jogador que já já se tornou um jogador profissional pronto. Ele ainda está em transição. Tanto que aquele negócio, né? Que nem ele estava de férias aí há duas, duas semanas atrás praticamente. E com essa essa esse turbilhão que passou no São Paulo aí é, desde o início de março ele acabou parando no time profissional e agora está até de titular né? e é muito provável que amanhã ele seja titular de novo até trazendo só uma, uma outra adendo que eu estava vendo hoje, o Roberto Lioi falou aqui no Twitter que o São Paulo está é, trabalhando para ter o Rodrigo Caio e o Cueva amanhã uh, o Rodrigo Caio é mais provável do que o Cueva, mas ele, o São Paulo está trabalhando para isso da mesma forma que o Corinthians também está se preparando Para nos enfrentar amanhã Tentando trazer o Fagner E os dois paraguaios, o Balbuena e o Romero é, Só para finalizar sobre o Lisieiro Eu, no, no, considerando o atual momento né, dos jogadores Eu não estranharia se o Lisieiro jogasse junto com o Juscelino No lugar do Petros é, O Petros ainda não se encontrou em 2018 Perto do que ele estava no ano passado e o Lisieiro já está o oposto, ele está aquele jogador que está ajudando bastante. Então eu, eu acredito que não seria nenhuma loucura, pelo menos em um jogo, né? talvez não nesse que, seja, que é tão importante assim, um jogo tão decisivo, talvez numa outra oportunidade, em um jogo que, vamos as aspas, a gente possa perder, né? a gente experimentar o Lisieiro no lugar do, do Petros fazendo uma dupla ali com o
1: Jusilei. Legal. Uh, um pouquinho antes da gente entrar já no jogo de amanhã, né, na, no jogo de volta em Itaquera, eu só queria deixar um espaço aqui que o nosso amigo Ricardo Senna mandou um áudio uh, sobre a visão dele, né, da vitória do, do domingo, porque o Senna esteve lá, né, ele estava no jogo fazendo uma cobertura pela é, arquibancada junto com o Léo, junto com o Borges, então o Senna mandou um áudio aqui pra gente, vamos ouvir, e aí já na sequência a gente já começa a falar sobre o jogo de volta.
2: Fala, Mário, Igor, pessoal aí que tá ouvindo o nosso podcast, tudo bom? Infelizmente não pude estar com vocês hoje ao vivo, mas tô mandando aqui um resumão do que, que aconteceu lá na nossa visão aqui, do que, que a gente viu no Morumbi no domingo, né? Bom, primeiro tempo, o São Paulo mandou totalmente no jogo, teve todas as iniciativas, moeu o Corinthians, né? Não deu chance alguma, entrou com um espírito que a gente não via há muito, muito tempo num clássico. E isso dá esperança para a gente aí para esse jogo agora dessa quarta, o jogo de volta, né? E a gente espera que o São Paulo consiga aí manter essa vantagem. Vantagem que o São Paulo fazia muito tempo também que não levava para um jogo de volta de um mata-mata no Paulista. No segundo tempo, até pela intensidade que o São Paulo usou no primeiro tempo, o time cansou, administrou, segurou mais, jogou do jeito que o Corinthians joga geralmente né, nessas partidas, Segurou ali, ficou esperando uma bola para o contra-ataque, é, teve poucas chances, podia ter atacado um pouco mais. Ficou na torcida um pouco daquela sensação que o São Paulo poderia ter vencido por 2 ou 3 a 0, ampliado um pouco mais a vantagem, mas é, ganhamos. Então, pelo menos só o fato de ir com uma vantagem lá para Itaquera já dá um ânimo diferente. Né? E se me permitem aí arriscar um palpite, eu acho que o São Paulo até ganha lá de 1x0 com gol de arboleda
1: legal Senna, brigadão valeu pelo seu áudio, a gente espera você de volta aqui na próxima edição uh, vamos lá então vamos falar sobre o jogo de volta uh, amanhã 9h45, jogo da Globo, com certeza é o, o jogo mais importante que o São Paulo disputa desde aquela semifinal contra o Atlético Nacional, né 2016, porque depois daquilo a gente não conseguiu né, é, é alcançar um nível de protagonismo é, maior, né? E é, eu acho que a gente está num momento muito bacana. Só né, é, só para comentar o que você falou, Igor. Uh, eu acho muito arriscado colocar tanto o Rodrigo Caio é, quanto o Evo em campo, né? O Rodrigo Caio ele estava em Berlim, ele acabou também de novo não jogando, né? O Titi foi bem bacana, né? Ele levou o cara para não jogar. Ele poderia ter convocado qualquer zagueiro lá da Europa. Uh, o Cueva sim está jogando, né? mas ele está nos Estados Unidos, só que a questão do tempo de viagem acaba não mudando tanto. Uh, o que me deixa um pouco preocupado é a questão do fuso horário, né? que é grande, tanto um quanto para outro. O jet lag, né? que é aquela, aquele cansaço da viagem, né? de você ficar muito tempo ali numa posição, de que, que é também o cansaço de você mudar de fuso horário principalmente a mudança de clima, né? A Europa está agora no começo da primavera que não que, que não é quente, não né? é igual a nossa, né? E aí eles vão desembarcar aqui em São Paulo, tá dando 30 graus no meio da tarde, né? Então não sei uh, se eles chegarem bem eu deixaria no banco e deixaria lá quietinho, não arriscaria colocar esses caras com titular Se o Corinthians quiser colocar, coloca porque eu também acho que é que vai dar chabu. Eu só não sei o Romero e o Bobuena onde que eles jogaram, né? Não sei onde que o Paraguai foi jogar. Mas o caso do Fagner estava junto com o, com o Rodrigo Caio. Falando um pouquinho mais sobre os desfalques, o tricolor, além do Rodrigo Caio do Cueva, também não vai contar com o Valdívia, que continua machucado, né? Desde o jogo contra o São Caetano. Uh, o Junior Tavares também está machucado, né? Fica por no, no adutor. E o Anderson Martins está quase é, é voltando, mas eu acho que ele ainda não está 100% e não deve nem ficar no banco. A boa notícia é que o Hudson e o Edmar eles fizeram um treino ontem e é capaz que eles fiquem no banco com opção. Apesar que a gente não quer o Edmar jogando, né? mas o Hudson é bem bacana, se precisar a gente, a gente vai ter ele. Uh, do lado do Alvinegro, o Rodriguinho dificilmente joga, né? ele, ele sentiu a contusão um pouco antes de domingo. Uh, apesar que falam que ele tem chances remotas, mas eu acho que ele não vai jogar. Uh, além do Fagner, do Romero e do Bob bueno, que estão nas suas seleções também tem o René Júnior que também está uh, machucado, então você vê que os times eles estão né, com o mesmo número de, de desfalques uh, talvez o Corinthians ele foi mais afetado, né, porque ele tem mais jogadores do time titular uh, só que é aquela coisa os caras jogam em casa com certeza o estádio vai estar lotado a gente sabe que se cair em Itaquero visopera, né? não tem como mentir a gente... A gente não vai tirar a camisa para comentar esse tipo de coisa aqui, né? Mas é, mas é pura verdade. Uh, a escolha do juiz foi boa, não foi aqueles árbitros que sempre fazem lambança. Acho que isso foi bem bacana. Uh, não sei. Se eu fosse o São Paulo eu entraria é, com a mesma formação que eu acho que é o que o, o Aguirre vai fazer. Vamos jogar por uma bola. O Corinthians vai ter que fazer o resultado. Se a gente conseguir segurar o Corinthians o primeiro tempo, eles vão ter que se abrir para o segundo e é assim, é aproveitar Marcos Guilherme é, Morato é colocar essa molecada é colocar a molecada e puxar contra-ataque se a gente fizer um gol, cara, eles vão entrar em desespero e aí o São Paulo precisa jogar com o regulamento embaixo do braço e aí quem sabe, se tudo isso der certo a gente consegue a classificação e chega na final com uma moral meu, muito diferente do que era há duas semanas atrás quando a gente uh, tinha perdido pro São Caetano o que, é que você acha disso aí, Igor?
0: Olha, se eu resumir o próximo jogo em uma frase eu diria que vai ser um inferno porque a gente sabe como é que é a torcida dos caras a gente não tem que esconder nada aqui né? Ah, tem essa questão da arbitragem que é estatística né? nem uma questão de machismo, é estatística e tem, claro, o retrospecto que não ajuda o São Paulo tanto na, na, na Arena Corinthians como na do Palmeiras também só que na Arena Corinthians a gente já empatou é, então já é um pouco menos pior, digamos assim, né? É, lembrando que o São Paulo consegue se classificar sem quebrar esse tabu negativo. Se empatar por qualquer placar, o São Paulo se classifica sem levar nem para os pênaltis a, a disputa. É, agora sobre, só sobre os desfalques que você citou, a seleção paraguaia vai jogar contra os Estados Unidos daqui a pouco, às 8h30, né? Digo daqui a pouco, pelo horário que nós estamos gravando aqui, Tá? E a seleção peruana enfrenta a Islândia às 21 horas. É, eu não sei a localização desses jogos, mas acredito que é nos Estados Unidos mesmo, tá? É, em relação aos desfalques, continuando, eu acho que o Corinthians sente mais falta do que nós. O Bruno Alves está dando muito bem a conta do recado, é, ali no lugar do Rodrigo Caio. E o Cueva, eu sou suspeito para falar, eu não gosto do Cueva, nunca gostei do Cueva, nunca achei graça no Cueva talvez você queira até me bater por causa disso, não sei né? o que, que você... Não, eu quero bater no Cueva, Cueva
1: também. <risos>
0: não, assim, eu, eu peguei uma birra muito grande do Coeva por conta de um episódio que aconteceu antes do jogo contra a Ponte Preta no primeiro turno do Brasileirão do ano passado quando o Rogério ainda era nosso técnico ainda, mas não vou entrar muito no mérito desse problema aí, é, foi um problema para mim na minha opinião foi gravíssimo o que ele fez, e de lá pra cá, o cara dá demonstrações de comportamento extremamente negativas, é, não veste a camisa com, uma, com, com vontade, sabe? Ele só pensa em seleção peruana e ir pra Europa. Pensar na seleção, tudo bem, é natural. Só pensar na Europa, só pensar na Europa, tem muito jogador que faz isso, mas o jogador faz por merecer pra ir pra lá. O Coelho parece que já tá sentado em cima de uma vantagem que ele acha que ele já tem pra ir pra lá. Então eu acho que é um jogador que hoje não está fazendo falta, porque o Valdívia entra com uma gana gigantesca. Né? O Lisieiro que está substituindo ele, que nem eu falei agora há pouco, também está sendo super é, bem valorizado, super bem é, avaliado no, por todos aqui. E quer dizer, se o Cueva volta, quem que vai sair do time? Vai sair o Lisieiro? Vai sair o Trellis? Vai sair o próprio Nenê? Então quer dizer, eu acho que hoje o São Paulo não, para esse próximo jogo de amanhã, o São Paulo não precisa dos retornos de Rodrigo Caio e Cueva. Talvez o Corinthians sim sofra mais, né? Ele tá com o Pedro Henrique no lugar do Balbuena, tá com o Mantua no lugar do Fagner e tá com alguém lá no lugar do, do Romero, porque cada hora é que joga lá nesse setor. Então é, fica até difícil a gente falar com uma precisão maior. É... E eu acho que é isso que o São Paulo tem que aprender a usar. É essa desvantagem do Corinthians em questão de jogadores estarem na seleção de seus países, né? O Fagner e os outros dois paraguaios. E, e é isso que o São Paulo não fez no primeiro jogo. Então eu acho que o São Paulo vai ter que usar isso. Outra coisa, eu até escrevi uma matéria hoje que o Juscelet é, fala um pouquinho sobre essa atmosfera que foi criada para o próximo jogo e sobre a forma como o Aguirre provavelmente vai comandar o time amanhã, que é a questão de segurar o time mesmo na defesa, buscando contra-atacar, que é uma característica dele já, né? tanto no Inter quanto no Atlético, ele fazia isso, inclusive nós sofremos dois gols na Libertadores do, de 2016, lá no, no Independência, contra o Atlético Mineiro, é, dessa forma, a gente foi para cima com tudo, sentado numa vantagem de 1x0, que nós tínhamos do primeiro jogo, e tomamos dois gols logo de cara. Acho que era 13 minutos do primeiro tempo e já estava 2 a 0 para os caras. E é provavelmente a mesma coisa que o Aguirre vai fazer amanhã.
1: Sim, com certeza. Só é, colocando um ponto sobre o né eu putz, eu sou bem favorável da sua opinião, também não sou fã do Cueva. É, acho que já jogou muito pelo São Paulo, mas assim, a opinião geral de muita gente é o cara tá com a cabeça na seleção, o cara ele quer fazer o uh, mais excelente Copa do Mundo, querendo ou não, uh, ele é considerado uh, praticamente o Messi do Peru, uh, eu não tenho acompanhado a seleção do Peru, uh, eu nunca gostei da seleção peruana, como eu nunca gostei da chilena, da colombiana, aqui na América do Sul eu gosto muito do Uruguai e gosto também da Argentina, então acabou não acompanhando as outras, né? então eu não sei como que realmente o Coelho vai estar lá mas o que, o que eu andei lendo é que o cara dá carrinho, o cara marca, xinga, vai atrás, então você vê que realmente a cabeça dele é outra, e não vai fazer falta, né? Uh, ainda mais com os dois chegando uh, com 12 horas, com 10 horas de fuso na cabeça. Então, vamos com o que a gente tem, vamos deixar o Corinthians sofrer com esses desfalques, que eles vão sofrer muito mais. Uh, o jogo vai ser esse, né? Vai ser São Paulo em busca de uma bola, uh, o Aguirre é, colocando essa raça uruguaia né que, que tanto faltava né no nosso time uh, deixa eu ver o que mais aqui para São Paulo e Corinthians amanhã, assim, ah, a gente a, a, a nossa ideia já é gravar a próxima edição do Urquibamcast uh, na quinta, no máximo na sexta-feira que é feriado uh, é, não importa o resultado São Paulo ganhando, São Paulo perdendo, a gente quer gravar a gente quer focar no jogo Uh, é, porque é bacana pra você que é ouvinte porque agora né, é um jogo decisivo é um momento importante, é o maior momento da temporada né, até então, então a gente quer realmente deixar essa nossa opinião com vocês uh, assim, vocês cada vez ouvirem mais o nosso Arquibancast, porque né, se tudo der certo, vai pra final a gente já faz um pré-jogo uh, aí dependente a gente já volta, já fala sobre a final né, e, e, e por aí vai Uh, Igor, deixa eu ver o que mais que eu ia falar aqui. Ah, sim, eu ia fazer um comentário. Até para quem tá nos ouvindo, uh, é você que tá nos ouvindo ainda nessa terça-feira, né? Que a gente deve publicar o Arquibancast logo mais, ou na quarta. A gente publicou uma coluna no nosso site, né? no arquitricolor.com de um De um novo desenho de camisa da Adidas, né? Que um que um leitor no Twitter nos mandou, e assim, muito bacana, né o nome dele é João Marcato, e aí eu recomendo que vocês deem um pulo lá no nosso site e deem uma olhada. Ele fez uma camisa muito legal, que mesclou tudo aquilo que a gente sempre pede, né? que são as faixas natura do peito, o patrocínio embaixo da faixa, a parte de trás da camisa com as linhas contínuas, o número em cima da linha, como era na década de 80 assim, ficou muito legal mesmo, a gente sabe que desenho de leitor não é o que a Adidas vai fazer mas a gente espera que a Adidas uh, siga algo meio nessa tendência porque, meu, é unânime, sei lá 80% a mais da torcida uh, sugere né, é, quer que, que seja esse tipo, de, é, esse tipo de desenho da camisa do tricolor mesmo né? no caso, a camisa branca número 1 um. Você chegou a ver, ô, ô Igor, esse mocap do, do João? O que, que você achou? Ah, vi sim. É...
0: Bom, essa, nessa época de troca de material esportivo sempre surge esse tipo de coisa, né? Tem umas ideias que o pessoal literalmente viaja, mas essa do João realmente ficou algo bastante caprichado. É... E assim, eu acho que tudo serve de inspiração, né? Do jeito que tem hoje essa parte de redes sociais e tudo certamente já chegou na mão de alguém isso daí, né, e talvez, não digo que vai ser idêntico, mas eu não, eu não, não excluiria a possibilidade da Adidas usar como uma inspiração, uh, essa questão da faixa continua atrás teve quando era Armor, mas ficou muito ruim, porque o número também tinha contornos brancos, então ficou uma coisa pouco legível, é, só que se eu não me engano a faixa era interrompida na lateral aqui, da, da, nas costelas, né, Acho que foi logo o primeiro uniforme da Under Armour. Mas realmente, essa questão de faixa contínua, tudo, é uma, uma reivindicação de boa parte da torcida também mesmo. E acho que o João realmente caprichou, né? Acho que dá pra, dá pra usar, sim. Adidas provavelmente vai, vai acabar vendo isso. Porque o que o pessoal tem divulgado, retweetado, compartilhado, e nós também, até no site colocado também, eu, eu não duvido nada.
1: Oh, um rapaz aqui no nosso Facebook, ele comentou na né, postagem uh, E aí o cara reclamou que as estrelas não estão em cima do escudo uh, A minha opinião é, uh, eu não gostaria que as estrelas continuassem em cima do escudo né? Eu acho que a gente não precisa de estrela uh, Os títulos estão na história, os títulos estão no nosso memorial, estão no Morumbi Eu acho que, é, é, que a estrela acaba mais poluindo o uniforme Uh, do que realmente ajudando Eu não sei, o que, que você acha disso Igor?
0: Ah, eu acho que esse negócio de estrela Deveria ser principalmente usado em assim, alguma camisa comemorativa Coisas desse gênero eu Não acho que seja um item obrigatório Todo mundo sabe o que os clubes têm Conquistados hoje em dia Mais uma vez por conta da internet também, por exemplo é, Então assim, não, eu não acho que é um item obrigatório se, se a gente considerar que hoje os uniformes parecem carros de NASCAR, né, de tanto patrocínio, é, eu acho que est as estrelas realmente só servem para poluir mais ainda, né? Porque, querendo ou não, aquelas estrelas ali no uniforme não geram renda pro clube. É, geraram quando foram conquistadas lá atrás. Então, é, eu acho que é mais importante a gente guardar na memória do que representar no uniforme. Não que não tenha importância, mas acho que das duas coisas eu prefiro... Não deixar o uniforme com tanta coisa Deixar ele mais enxuto Mais com a cara do São Paulo mesmo Do que necessariamente assim, Uma coisa muito espalhafatosa né?
1: Pois é, né E aí o pessoal acaba focando em estrela Sendo que até putz, agora deixa eu lembrar Acho que foi a partir de dois Não, foi uh, Acho que a partir de dois mil que as estrelas apareceram Foi um negócio assim, realmente não lembro agora o ano Mas assim, o São Paulo não tinha estrela até um tempo atrás, não, não é a estrela que uh, que vai realmente colocar o medo no adversário. Você pega lá fora, uh, existe uma padronização, né? por exemplo, no campeonato italiano, acho que o cara, o time precisa ganhar 10 títulos para ele ter direito a uma estrela. Então se fosse algo nesse sentido, acho que seria mais legal. né? Porque aqui é bagunçado, tem time aí que ganhou a série B, que põe uma estrela do, é, prata e aí ele ganhou a Série A e põe uma estrela dourada, e, meu, não é legal isso, né? Uh, então, realmente, eu, opinião do Mário, uh, eu sou contra a estrela, até eu já tô para escrever isso uma coluna faz muito tempo, e eu sei que quando eu escrever vai dar muito buchiche, porque eu sei que tem muita gente que gosta, que acha legal, mas eu acho que não é isso que é que muda o jogo, né?
0: É, eu acho assim que, assim, rapidinho só, eu também acho que se fosse para padronizar essa questão das estrelas, colocar um uma coisa, né, é, pra, igual pra todos, tudo bem, porque teve uma época que o Vasco da Gama colocava oito estrelas, era duas linhas de quatro estrelas ali em cima do, da Cruz de Malta ali, né, porque não era o emblema do Vasco, era só a Cruz de Malta, e quer dizer, o que, que significava aquilo? Entendeu? Então fica meio, sabe, uma coisa pá. Simpat uma coisa que cada um faz o que quer, tudo bem, é liberdade que cada um tem que ter, mas acho que fica feio, é igual você falou, esse, o time que coloca isso que você falou é o Grêmio, ele tem uma estrela de bronze, uma de prata e uma de ouro em cima do emblema deles, ou tinha, não sei se tem mais, é, então fica, sei lá, acho que fica bagunçado, acho que não tem necessidade disso não, e outra coisa, você imagina se o São Paulo ganhasse o Tetra Campeonato Mundial, o Penta Mundial, daqui a pouco o São Paulo vai ter uma... Vai precisar usar uma faixa junto com a, com a camisa
1: para poder caber tanta estrela. Pois é, vai ter que enfiar a estrela dentro do símbolo, né? Então vai pegar a parte branca ali e vai, vai colocar a estrela. Também não precisa chegar nesse nível, né? Uh, vamos lá, vamos chegar nos finalmente aqui. Uh, jogo rápido, Igor. Qual que é o seu, a sua ideia de placar? O que, que você chutaria aí de alpite para São Paulo e Corinthians zero zero. amanhã? 0x0?
0: 0x0, eu acho que vai ficar no 0x0 zero zero mesmo o São Paulo vai conseguir se retrancar legal porque eu acho que é o que o Aguirre vai fazer vai ser aquela retranca saudável, né, aquela retranca com objetivo é, e eu acho que vai ficar no 0x0, zero zero. sim, o São Paulo passa pra final e se for pra dar um palpite de final, acho que não tem outra. é São Paulo e Palmeiras
1: É 0x0 zero zero com quantos expulsos?
0: Olha, eu acho que um pra cada lado que aí o cara vai, vai, dar, vai dar aquele choque de realidade, os caras vão ficar mais mais de boa ali Possivelmente é capaz até que o Carille Seja expulso
1: <risos> Bom, eu acho que vai ser 1 um a 1 um. eu acho que o São Paulo vai Segurar o, o primeiro tempo O Corinthians vai vir babando O São Paulo vai segurar com calma Aí segundo tempo o São Paulo vai achar um gol No contra-ataque Aí é o jogo que vai virar loucura Aí, o Corinthians naquela doideira Lá pros 43 do segundo tempo vai empatar uh, O Juiz vai subir a placa né, Até virar mas eles não vão conseguir virar, o jogo vai até 50 minutos. É, nosso ouvinte que está ouvindo antes do jogo pode escrever. São Paulo e Corinthians, vai até os 50 minutos. O último lance, o Cássio vai para a área. Não vai conseguir fazer o gol, e São Paulo quase vai fazer o 2x1. Uh, eu voto também em um expulso para cada lado. Eu acho que não tem como. Uh, e assim, eu peço para os nossos jogadores jogarem com a cabeça. Não entrem em provocação. Se fizer gol, não inventa de provocar os caras lá, antes de ter um resultado. Acabando o jogo, você faz alguma coisa mais de leve. Lembra que não tem grade, não tem fosso, é, né? Depois dá uma merda lá, não, não precisa de muita coisa. Vamos jogar com a cabeça, gente. Não vamos, não vamos inventar.
0: É, e só reiterando também para a galera que está ouvindo a gente, que tiver na dúvida não tem gol fora de casa, tá? Se o São Paulo fizer três e o Corinthians fizer quatro, né? 4 a três pro Corinthians, vai pros pênaltis, tá? Então, São Paulo tem que fazer o golzinho e, e pode tomar um aí pra não ser... para não mudar o resultado final, assim, da... da classificação, mas... é... tomar cuidado pra não esquecerem disso, hein, galera? Não tem gol fora de casa, não vamos já zoar corintiano se fizer um golzinho achando que eles têm que fazer três, porque não é bem assim. E lembrando que, independente da, do resultado de amanhã, empate ou vitória do São Paulo, e mesmo que o Palmeiras seja derrotado por 1x0 e passe nos pênaltis, o São Paulo decidirá o título fora de casa. A única situação que o São Paulo conseguiria decidir em casa é se, se o Santos passar, né, e o São Paulo também
1: sim, verdade, mas a gente sabe né, que o Santos já perdeu a partida de ida teoricamente, com o seu mando e daqui a pouquinho né, eu acho que é, é né, agora é quase sete e meia da noite que a gente está gravando esse podcast daqui a pouquinho já é o jogo de volta às ah, 20h30 será vai É 20h30. Ser 20h30, legal, então daqui uma horinha né, do, do horário que a gente está gravando o podcast Vocês quando estiverem ouvindo Com certeza já saberão se é Palmeiras ou Santos Porque esse episódio não sobe Antes das 20h30 ah, E a gente vai poder saber se a gente passar né Se a gente vai ficar na capital Se a gente vai ter que estar baixada
0: Lembrando que o jogo é no Pacaembu de novo viu? O Santos mandou no Pacaembu E o Palmeiras
1: também Isso, o Allianz Uh, está com alguns shows então hoje o mando é do Palmeiras lá uh, antes das considerações finais, uh, só fazer aqui o nosso jabazinho rápido né? falar novamente sobre o Clube AT uh, para o pessoal que ainda está na dúvida, se assina se não assina, o que, que tem de benefício uh, eu gostaria de lembrar que o Campeonato Brasileiro começa, acho que é daqui 18 dias a gente já tem a nossa Liga do Cartola que é exclusiva para quem faz parte do Clube AT Uh, e assim, o Clube AT é a forma que você é, que você ouvinte, você leitor, você seguidor do arquibancada hein, de nos ajudar, né uh, não é o dinheiro que, que vai ser utilizado para uso pessoal a gente não vai usar seu dinheiro para viajar a gente não vai usar seu dinheiro para gastar em restaurante caro, mas basicamente para a gente poder manter o site né? a gente hoje está com uma estrutura muito bacana, só que custa caro, né, então a gente precisa manter servidor a gente precisa Uh, comprar equipamentos, a gente quer uh, até mesmo deixar um pouco mais uh, profissional esse Arquibankest, né? Talvez com os microfones mais profissionais que a gente não tem hoje, né? Hoje, a gente, hoje a gente ainda faz muita coisa no amadorismo. Então tudo vai ter que para isso. Para você que nos segue, uh, poder nos ajudar de alguma forma, é um valor único, é R$10 por mês. E a gente entrega alguns benefícios que é a Liga do Cartola, com os prêmios para os primeiros colocados... A gente tem soltado algumas colunas de, é, de opinião exclusiva, que não sai no nosso site, é, é, saem apenas para quem é do clube A gente tem os sorteios, logo mais agora no comecinho de abril a gente vai ter mais um sorteio uh, E a gente tem mais algumas outras coisas bacanas, como fotos inéditas do calendário da arquibancada uh, A gente vai ter o Fantasy, que é o cartola da Copa do Mundo, também valendo prêmio e assim, a gente vai é, criando coisas, a gente não quer mexer no valor, a gente quer um plano único para ser muito fácil. E é isso, né você vai lá no apoia.sr.arquitricolor uh, e qualquer dúvida, entra no nosso Facebook, manda uma mensagem, uh, você pode assinar só por um mês, você pode uh, né, assinar por boleto, por cartão de crédito e assim que você assinar, você já manda uma mensagem que a gente te adiciona num grupo do WhatsApp que a gente está sempre comentando, divulgando informações uh, antes mesmo do que no site e no Facebook. Uh, Igor, considerações finais, a gente já está chegando nos 45 minutos, a gente achou que esse podcast ia durar 20, a gente já dobrou o tempo, vai lá.
0: Bom, o Juizão levantou ali, pediu 3 minutos de acréscimo, então só trazendo uma informaçãozinha que você falou sobre o Campeonato Brasileiro, são Paulo estreia na segunda-feira, dia 16 de abril, contra o Paraná Clube, às 20 horas, no estádio do Morumbi. A não ser que haja alguma coisa lá na época, na, na, na época, né, quando aconteceu o jogo, talvez. Uh, o jogo de estreia do campeonato vai ser Cruzeiro e Grêmio no sábado, dia 14, às 16 horas, no Mineirão. Bom, é... sobre o jogo de amanhã, então, só para finalizar, vou fazer das suas palavras as minhas para os jogadores: usem a cabeça. Não caiam em provocações, não provoquem também. Joguem bola. ganhem na bola, nunca na provocação. A não ser que você esteja aí uns 3 4 a 0 Aí vale a pena fazer umas provocaçãozinhas pra, <risos> pra esquentar o clima. Nunca é demais. A gente já <risos> sofreu tanto com o Christian, com o Sheik. Pois né? é. Então acho que. Com o Jorge Henrique. Então acho que. Se tiver já metendo uns 3 4 a 0 nos caras, acho que não custa nada ir lá dar um abraço no Carilli pra deixar tudo certinho. <risos> Então, então mais uma vez eu agradeço ao Mário aí pela oportunidade de estar aqui com você, gravando esse Arquibancast. Uma pena o nosso amigo Senna não poder ter estado conosco por hoje. E agradeço a cada ouvinte que está aí escutando, que acompanha a gente de forma fiel, de forma. Aliás, fiel não, porque fiel que a ele, né? Fiel não. De forma. É... Enfim, né? Todo mundo entendeu. Acho que a gente sempre frisa a importância de, de, de cada seguidor, de cada ouvinte, de cada um que acompanha o nosso trabalho. Uh, e é isso aí. Que amanhã a gente tenha aí um bom resultado, que a gente possa fazer o podcast na quinta-feira. É, rindo de orelha a orelha, né? Não querendo esbravejar em cima de alguém, em cima de arbitragem, em cima de carilho, em cima de jogador nosso, né? E é isso aí. Vamos lá que a gente vai ter trazer boas notícias na quinta-feira então forte abraço para todo mundo aí e até mais
1: isso aí valeu Igor valeu o ouvinte que está até agora conosco valeu o Senna que não conseguiu participar valeu a equipe da arquibancada é, é isso a gente volta ainda nessa semana independente do resultado a gente puta, espera demais que seja um resultado positivo Uh, e aí eu reforço o convite para vocês continuarem acompanhando nossos canais né, pelo arquitricolor.com. você que vai acessar o site é, você que nunca acessou o site antes é, é, vai aparecer uma mensagem para você assinar o nosso sino de notificações assina, porque assim é gratuito e sempre que tiver uma notícia nova vai sair no seu navegador ou no seu celular, então arquitricolor.com por lá você acessa todos os nossos conteúdos então é isso galera, a gente volta em breve uh, e vamos torcer que dê tudo certo amanhã. Abração a todos e principalmente para o nosso amigo Fábio Carilli. Um forte abraço.